0: Benvenuti a Rose e Fiori, il podcast per chi vende servizi o prodotti digitali e sceglie di fare zag in un mondo che fa zig. Aspettati strategie impattanti, mentalità resilienti e marketing all'avanguardia che spingeranno il tuo business oltre i confini della mediocrità banditi cliché e le strategie di ieri ti svelerò le tattiche più evolute per meritare il titolo di leader incontrastato nel tuo settore creare offerte che non si possono rifiutare e vendere con una grazia che conquista sono alexandra e sono la dimostrazione che non c'è età o confine che possa trattenerti ho reinventato la mia vita oltre i 40 anni quando ho abbandonato tutte le sicurezze e posto fisso per una visione digitale che obbedisce solo alle mie regole vuoi ridefinire il successo con le tue regole allora fai un respiro profondo e lasciati guidare rose e fiori comincia ora Vuoi un sistema semplice e efficace per un business online snello e redditizio? Vai su alexandrabobic.com slash abc e inizia il corso gratuito l'ABC del business online. Ti aspetto. Hey hey, bentornati in una nuova puntata del podcast Rose e Fiori, business online fatto meglio e oggi sono... Tantissimo emozionata perché rispondo alla prima domanda che mi è arrivata da un'ascoltatrice di questo podcast. Sono sempre felice quando posso rispondere alle domande concrete e se anche tu vuoi che risponda a un tuo quesito sul mio sito alexandrabobbic.com domande trovi un breve form dove puoi lasciare la tua domanda anche in modo anonimo se vuoi la domanda di oggi è di Barbara che chiede come posso impostare un efficace modello di sponsorizzazione online partendo da poco più di zero dice anche sto aprendo la mia società che tratterà operazioni immobiliari devo dire che sono anni che agisco Poco sui social e sinceramente non li amo, però so che dovrei esserci proprio come compattezza del marchio quindi devo applicare tutte le migliori strategie per puntare in alto spacchettiamo un attimo questa domanda, quindi Barbara è agli inizi, deve farsi conoscere, l'attività che vuole aprire è tradizionale e presumo anche locale quindi non è un vero e proprio business online, quindi qualcuno che vende prodotti e servizi online però giustamente vuole utilizzare la rete per raggiungere più persone dice anche che non ama i social media e questa l'ho sentita già tante volte (ride) ma sa che li deve utilizzare e chiede quindi nello specifico come impostare le inserzioni a pagamento wow tanta roba. Iniziamo allora. Innanzitutto Barbara complimenti e buon vento. Il primo consiglio che ti voglio dare è di goderti il viaggio e di imparare ad amare il processo anche quando le cose non vanno come vorresti. Ti sfiderei anche di amare il processo ancora di più proprio quando le cose non vanno come vorresti. Ti auguro che questi momenti siano pochi Però l'imprenditorialità è fatta di queste cose alti e bassi. Io avrei voluto tantissimo che qualcuno mi dicesse guarda goditi il viaggio perché davvero secondo me fa differenza. Le informazioni che mi mancano per poterti dare la risposta proprio precisa precisa non so se hai fatto un'analisi del mercato se sai come si colloca quindi la tua attività la tua idea sul mercato su quello che c'è già non so se hai un sito web se hai già in mente chi potrebbe essere la persona ideale per i tuoi servizi non so qual è l'esperienza che vuoi creare per questa persona. Quindi ipotizzo che parti da zero. La prima cosa che ti voglio dire è di non iniziare dalle inserzioni e ti spiegherò tra un attimo perché ma prima voglio darti una strada da seguire passo dopo passo il primo passaggio quindi è posizionamento e identità di solito queste realtà non sono personal brand quindi agenzie di immobiliari non sono un personal brand anche se potrebbero essere quindi questa è una cosa che lascio un po' punto di domanda qui bisogna decidere come vuoi che sia percepita questa tua attività Qual è il tuo approccio? Qual è il tuo modo di fare le cose? Quali sono le aspettative che vuoi, come vuoi affrontare le aspettative delle persone che arrivano da te? I mercati sono tutti saturi e anche il tuo immagino è pieno di concorrenti di ogni genere. Cosa fanno loro? Cosa fanno bene? Ti consiglio di chiederti questo, non cosa fanno male e quindi cosa posso correggere io, ma cosa fanno veramente bene e come posso fare io questa cosa che loro fanno già bene un po' meglio oppure un po' diversamente. E non deve essere nulla di stravolgente. Uh, io ho iniziato, quindi la mia, l'attività in proprio come insegnanti, lavoravo per l'associazione artigiani, facevo corsi in presenza e c'erano sempre gli imprenditori artigiani che mi dicevano, sì ma come faccio io a distinguermi, a trovare quella cosa unica che mi distingue? Sono solo un idraulico, sono solo un elettricista, sono t- uguale come tutti gli altri e erano completamente ignari Da da fatto che sono già diversi nel loro approccio, che per me era chiaro dopo qualche minuto di conversazione con loro. Avrò incontrato diecine di idraulici e nessuno era uguale all'altro. Però dai loro siti, dalle presentazioni online, dai social media e anche dalla loro percezione di loro stessi, non c'era nulla di particolare, non si vedeva questo, non emergeva quella meraviglia che invece era imprinta, era impregnata nel, loro, nel DNA della loro attività. Il loro modo di fare, di essere imprenditori, di fare il loro mestiere era così diverso. C'era quel figlio. d'arte, terza generazione di idraulici che si è presentato come uno che è stato cresciuto a pane e tubi poi c'era un altro appassionato di energia green, pulita aveva una cura e attenzione maniacale per i fornitori più integri andava a ricercarli nel giro per il mondo aveva anche un palino per il risparmio, sapeva esattamente dire al potenziale cliente quanto una caldaia nuova avrebbe risparmiato in emissioni e in bollette. E la cosa triste appunto è che loro pensavano di essere uguali a tutti gli altri, non vedevano nulla di così originale e unico, quindi a volte sono quelle piccole grandi cose che ci rendono unici, che ci rendono così affascinanti e bisogna trovarli e questo richiede tempo, quindi non delegare questa cosa, è una ricerca tua, una ricerca tua che deriva da un'analisi del mercato, di quello che ti piace, quello che non ti piace, di quello che vuoi comunicare, di come ti vuoi posizionare, di come vuoi essere presente e Tutte le altre cose, come fai le cose diversamente? Perché ti vengono naturali così, non perché stai lì a ingegnerizzare un sistema unico, diverso, mai visto prima, ma perché ti viene spontaneo così. E anche gli altri, se volessero copiare questo tuo approccio. Non potrebbero, perché comunque non tutti sono figli d'arte terza generazione cresciuti a pane e tubi, no? Non tutti hanno questo palino green, eccetera. Posso sì emularlo, possono sì emularlo, però non sarà la stessa. L'effetto non sarà lo stesso e di questo ne puoi essere certa. Quindi chiediti qual è il tuo approccio specifico e naturale per te, ma non necessariamente comune che potresti enfatizzare. E questo diventa il fulcro, questo diventa il leitmotiv della tua presenza, del tuo posizionamento, della tua identità, del stesso DNA della tua attività e il punto di partenza per tutto il resto e soprattutto, soprattutto per tutti i tuoi messaggi. Step numero 2. Quando hai fatto questo passaggio e quando questo passaggio è chiaro, cristallino, ti consiglio di fare un'analisi delle persone che vuoi raggiungere. Il modo migliore è di avere una persona concreta in testa e di scoprire tutto quello che puoi su questa persona e sulle persone che le assomigliano. Quindi cosa desiderano, cosa sognano, quali sono le loro ambizioni, eh, di cosa hanno paura, cosa le tiene sveglio di notte. Ovviamente tutto questo relativo al tuo ambito, a quello di cui ti occupi tu. Non fermarti in superficie non andare troppo non stare troppo generica e troppo larga uomini e donne dai 24 a 54 anni no quindi questa è la strada sicura a proprio andare fuori strada non fermarti in superficie ma scava a fondo incontra queste persone quindi ti consiglio di immaginare questa persona di incontrare Darti l'obiettivo di incontrare, portare a prendere un caffè 10 persone che assomigliano a questo cliente ideale che hai in testa. Parla con queste persone, fai tante domande e ascolta davvero. Cerca di metterti nei loro panni, come si sentono, che emozioni provano, qual è il loro profilo psicologico. Quindi empatizza con loro. Quando sono arrabbiati, quando sono scontrosi, cosa vuol dire? Perché? Quando ti contesta ogni cosa, qual è la paura di sottofondo che ha no? di essere fregato, di fare una scelta sbagliata? Qual è l'angoscia che ha che lo porta a fare questo tipo di, avere questo tipo di reazione? E quindi come puoi anticipare queste emozioni? Come puoi prevenire addirittura con la giusta comunicazione? Il mio consiglio è di innamorarti di questa persona perché solo così avrai il desiderio sincero di aiutare e questo si percepisce. Le persone si rilassano subito quando sentono che dall'altra parte c'è qualcuno che ha il loro interesse al cuore. Quindi segui le tracce che lasciano online, partecipa al forum, ascolta le domande che fanno. Ascolta le parole che usano quando descrivono le esperienze con gli altri nel tuo settore e poi utilizza tutte queste informazioni nella tua comunicazione e quando hai raccolto abbastanza informazioni passa allo step numero 3. Il passaggio numero 3 è dove ti consiglio di farti aiutare da qualcuno a tradurre questo in identità visiva che però dovrebbe convenire questi messaggi soprattutto l'esperienza, che tu vuoi creare il tuo approccio unico e diverso alle tue persone perfette. Identità visiva nasce da questo incrocio dove si incontrano questi tre elementi, quindi personalità, identità, approccio unico, esperienza, le tue persone. Lascia stare le soluzioni arzigogolate, dimentica anche le preferenze personali per un colore, per un qualcosa, mm? opta per qualcosa che trasmetta al meglio queste, questi tre concetti. E di nuovo, questa è una preferenza personale, le soluzioni più semplici sono di solito le migliori e mi raccomando niente, niente ispirazione tratte da i competitor perché questa è la strada sicura all'invisibilità e alla mediocrità e noi non vogliamo iniziare e dare avvio a un'attività partendo da questi presupposti. Il numero quattro è creare un sito web semplice, essenziale. Qui voglio dirti che sito web bello e sopravvalutato se poi è anche bello, a parte che è anche individuale, molto personale, una... una Questione di gusto personale, no? Bello, cos'è bello? Possiamo riflettere, dibattere su questo a lungo, però su funzionalità non ci sono dubbi, quindi il sito web deve essere soprattutto funzionale per quello che deve fare e questo lo decidi tu, quindi qual è lo scopo con il quale costruisci il tuo sito? cosa deve fare il tuo sito idealmente e soprattutto, soprattutto lo dovresti poter gestire da sola. Mi raccomando, il tuo sito è il tuo strumento di lavoro. Dovresti avere la stessa domestichezza, è nel 2024 direi che è una cosa davvero scontata, come con un documento Word. E anche il sito dovrebbe ribadire le stesse cose di prima, già al primo sguardo, io che lo visito dovrei capire chi sei, come sei diversa da tutti gli altri e cosa trovo lì, se sono nel posto giusto e questo dovrebbe avvenire, quindi questa consapevolezza su questi tre punti chiave, nei 3-6 secondi appena sbarco sul sito questi tre messaggi dovrebbero essermi chiari, sei nel posto giusto, è la, così è diversa e questo è quello che fa questa persona. Passaggio numero 5. Crea un piano per i social media. A questo punto avrai già abbastanza materiale da cui attingere per informare, educare, empatizzare, promuovere, senza mai perdere di vista la famosa triade di cui abbiamo parlato, quindi personalità, identità tua, tuo approccio unico la persona perfetta. Questi elementi dovrebbero rimanere per tutta la durata dell'esistenza della tua attività, il tuo faro, la tua stella polare, il filtro che utilizzi per prendere ogni decisione nella tua attività. Sui social media ti consiglio di insistere e di pubblicare con regolarità, all'inizio anche 4-5 volte a settimana. So che ti diranno che devi pubblicare poco, però di qualità, però Se vuoi crescere e se hai un'attività che deve decolare, vuoi crescere, devi pubblicare tanto. Quantità porta anche qualità, di solito funziona così, no? Perché se mi metto già non sono pratica già non sono social media manager né scrittore né un content creator se mi do l'obiettivo adesso oddio devo creare qualcosa di veramente significativo prima di pubblicare qualcosa sui social media finirei per non pubblicare nulla quindi abbassiamo questa asticella il tuo obiettivo all'inizio è volume creare tante cose ovviamente tu cerchi di ispirarti da questo identità approccio persona rispondere alle domande fare riflessioni eccetera utili per le persone giuste questo è l'obiettivo questa è l'intenzione con la quale crei però dopo pubblichi quello che viene non ti preoccupare e più pubblichi più ti alleni a capire cosa funziona a cosa, re- a cosa reagiscono meglio tu prendi mano sei più allenata sei più pratica sei più veloce e quindi tutto diventa molto più semplice quindi volume all'inizio a volte, soprattutto all'inizio, potrebbe sembrare desolante perché nessuno reagisce, nessuno fa. Le persone ascoltano, guardano e ascoltano, non ti preoccupare. Devono prendere anche loro un po' di confidenza, soprattutto con un account nuovo. Però penso che all'inizio anche l'algoritmo sarà ben generoso con te, quindi approfittane. Consiglio che ti do è di metterci la faccia, osserva cosa funziona, ripeti, non molare, vai avanti per almeno tre mesi prima di trarre conclusioni prima di fermarti per la prima volta e dire ok adesso tiro giù una riga e e cerco di capire cosa ha funzionato a che punto sono cosa potrei migliorare ritoccare ripensare ottimizzare e tutte queste belle cose il passo numero 6 Solo adesso puoi impostare le tue inserzioni, le sponsorizzate, solo adesso puoi crearle. Di solito dico che le inserzioni sono come lievito, sono co- come polvere di stelle, che però devi utilizzare per esaltare quello che funziona e se l'avessi fatto prima non hai idea cosa funziona. A questo punto però, dopo tre mesi di lavoro dietro le quinte, dopo tre mesi di pubblicazione quasi giornaliera, avrai I dati necessari e anche algoritmi Algoritmi avranno informazioni sufficienti per aiutarti a raggiungere le persone giuste. sono naturalmente attratte da quello che offri, no? E queste sono le informazioni che anche l'algoritmo deve apprendere. È meglio che lo apprenda in modo organico che non che tu paghi perché questo apprendimento avvenga. Comunque ci sarà anche quando attivi le inserzioni un periodo di apprendimento dell'algoritmo perché ovviamente è un account pubblicitario nuovo quindi si devono un po' allenare, però comunque sarà molto più facile se hanno già qualcosa, qualcosina Di organico. Se avessi iniziato con le ad, sarebbero state maledettamente costose, soprattutto quando sono fatte così a freddo, quando sono sparate alle persone che non ti conoscono, non ti amano, non si fidano e costano troppo. E difficilmente ti portano poi i risultati che sono i lead giusti ma arrivata a questo punto tu sai già tutto chi è il target giusto qual è il tuo ingrediente segreto saprai cosa ha funzionato in organico e quindi il compito di google e di meta se decidi di attivare quindi ads su facebook e instagram utilizzerai la piattaforma di meta è amplificare e assicurarsi che più persone vedano le tue inserzioni e quindi questo abbassa il costo di acquisizione dei lead Se vuoi portare tutto questo su un livello ancora più alto ti consiglio di creare e impostare anche l'email marketing, di collegare le inserzioni con la piattaforma di email marketing, quindi lead, contatti, prospetti finiscono nella tua lista di email invece di disperderli nei meandri della rete. Ecco, questa è la mia risposta Barbara, spero ti sia stata utile. Spero sia stata utile anche per tutti gli altri, fatemi sapere cosa ne pensate e soprattutto Barbara uh, fammi sapere come sta andando, mi trovi su Instagram chiocciola Alexandra Bobic. Sono curiosa di seguire i tuoi progressi. Se anche tu hai una domanda per me, il link dove lasciare la tua è alexandrabobic.com slash domande. Non vedo l'ora di leggerti. Alla prossima, ciao ciao! Grazie di cuore per aver ascoltato la puntata di oggi fino alla fine. Iscriviti a questo podcast per non perdere le nuove puntate che sono in arrivo. E già che ci sei, lasciami una valutazione o una recensione in Apple Podcast. Leggo e apprezzo ogni commento. Vuoi salutarmi? Mandami un messaggio diretto su Instagram. Chiocciola